0: Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la spéciale Euro 2021 de Poteau Carré. Tout le mois, on va vous proposer une quotidienne pour revenir sur tous les matchs et vous raconter de belles histoires et des belles anecdotes sur, sur les sélections présentes à l'Euro. Mais avant, du 4 au 9 juin, 6 groupes de 4 équipes et du coup, 6 previews pour vous présenter toutes ces équipes. Surprise, joueurs à suivre, objectifs et même un petit prono à la fin. Et pour m'accompagner du coup, c'est encore une fois Valentin raznard pour conclure ces previews. Comment tu vas Val
1: ah, ça y est on y arrive, hein. on, on voit le bout du tunnel, hein. ça y est le palpitant à 3000 depuis, depuis une semaine, euh, on, on, va, on va y arriver.
0: Et du coup c'est le dernier groupe, la dernière preview, aujourd'hui l'euro commence dans des jours et pas des moindres, c'est le groupe de la mort, le groupe F, le groupe avec la France, l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Les matchs se joueront du coup à Budapest et à Munich. Euh, Val, comme d'hab, petite réaction à chaud quand, quand tu vois ce groupe de, de la mort. J'ai rarement vu un groupe aussi, euh, aussi fort dans un euro
1: Ouais, bah C'est vrai, bah c'est assez, assez impressionnant, il y a quand même les deux derniers champions du monde et le champion d'Europe dans, dans la même poule Du coup les, les Hongrois sont quand même assez satisfaits de ce tirage au sort je pense Mais, euh, mais je pense qu'au delà de, de, du groupe de la mort, je pense que ça va être un, un groupe très intéressant pour jauger un petit peu où en sont les, les trois favoris de cette poule Donc l'Allemagne, le Portugal et la France, ça va être un, un bon révélateur euh, et un bon baromètre pour savoir où est-ce qu'on en est et éventuellement euh, avoir une, une vision un peu plus claire sur la suite de la compétition
0: et donc on verra ça de toute façon au, niveau, au moment du prono mais en tout cas ça peut faire euh, du dégât et euh, comme pour euh, chaque preview on est allé rencontrer pas quatre spécialistes cette fois on en a rencontré trois. on vous donne la surprise juste après qui nous donneront leurs analyses sur chaque nation donc ils vont vous apporter un oeil d'expert pour vous donner toutes les cartes avant ce début d'euro et pourquoi trois spécialistes parce que demain on vous réserve une émission spéciale consacré à la France avec tous les copains donc Jules sera là, Florian Liska sera là, Alexandre Bagnaya et nous deux on sera là évidemment Valentin euh, du coup on va vous faire une petite spéciale Val, C'est un, un petit mot à dire dessus
1: sur la spéciale, bah ce sera, ça va être une, on, va, on va bien se régaler. Je pense On a en plus de, de cette preview sur la France qu'on vous a préparée euh, pour notre chère équipe de France Nationale qu'on aime tous, euh, il y aura aussi des, des, des invités de marque. Euh, je pense notamment à Jean-Baptiste Guégan qui sera là aussi pendant toute la quotidienne et qui viendra euh, nous, nous animer une chronique spécialement sur la géopolitique dans le foot. Euh, donc il sera là aussi pour cette émission spéciale. Euh, de veille de début de compétition et, euh, et on vous invite à écouter ça parce que ça va être très très sympa
0: mais en attendant il faut, faut continuer il faut analyser ce groupe hors la France du coup on va commencer avec l'Allemagne et on est allé retrouver David Lortolari qui nous avait déjà fait honneur de sa présence pour parler de l'école du jeu allemande et qui va nous parler de cette sélection de la Mannschaft
1: Me pose un peu la question de savoir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est une fin de cycle avec Joachim Löw ou est-ce qu'il y a encore quelques petits espoirs pour la compétition
2: Où on en est en Allemagne aujourd'hui, c'est la grande question, bien sûr. Euh, parce qu'il y avait euh, une une vraie direction qui avait été choisie clairement assez violente même de la part du sélectionneur même si le mot est un peu fort après le, le crash de, de 2018 après cette élimination au premier tour qui était jamais arrivée dans l'histoire de cette équipe qui a, a l'habitude des qui a l'habitude d'écart surtout des demi et des finales en Coupe du monde tout particulièrement et 2018 il avait il il avait eu besoin de longues semaines avant que le sélectionneur et son entourage et le pays se réveillent et prennent conscience un petit peu de ce qui s'était passé. Euh, alors, il avait commencé à, à tirer quelques conclusions sur euh, la façon de jouer qui avait changé par rapport à 2014, 2016, 2018, euh, euh, observant de très près le, le vainqueur, euh, l'équipe de France, et essayant de, de tirer des conclusions de ça, mais surtout, surtout derrière, en écartant assez vite derrière des cadres importants qu'il estimait devoir mettre de côté pour passer, euh, pour, pour changer de génération, pour changer de euh, d'identité, etc. Donc on se souvient bien sûr de ce qu'on a appelé en Allemagne le débarquement Ausbautung, de Hummels plus Boateng plus Thomas Müller. Euh, L'idée c'était vraiment de repartir avec des, des troupes fraîches. Et de, de donner leur chance aux jeunes, ce que le sélectionneur a fait de toute façon depuis qu'il est là, depuis 15 ans, très largement. Il a beaucoup fait entrer de nouveaux joueurs dans l'équipe nationale, mais là c'était symbolique, c'était un, un, quand même un gros changement. Sauf que il a été rattrapé par un contexte, c'est en tout cas l'excuse qu'il a utilisée, il a été rattrapé par un contexte euh, sanitaire mondial qu'on connaît avec le virus. Et donc il a il a expliqué qu'il n'avait pas pu aller au bout de cette philosophie, de ce changement, parce que euh, il y avait eu trop peu de rassemblements, il y avait eu trop peu de matchs, il y avait eu trop peu de, de continuité pour vraiment installer une équipe neuve, une équipe nouvelle. Et donc, inexorablement, la presse l'avait senti, la population l'avait réclamé, il a fait machine arrière, au moins un grand pas en arrière, en rappelant euh, deux de ces trois cadres... Euh, en, en l'occurrence Thomas Müller et Mats Et aujourd'hui, je terminerai ce petit monologue par là, aujourd'hui, euh, on focalise beaucoup sur ces deux-là euh, et euh, on, on se demande s'ils ont les épaules assez larges pour supporter cette pression et cette attention médiatique.
1: Euh, alors, sur la sélection en tant que telle, bon, donc on, a, on a parlé des retours de, de Hummel-Semmuller, Hummel pardon, à côté de ça, moi j'ai remarqué notamment sur, sur l'aspect défensif qu'il y avait quand même plusieurs joueurs qui étaient assez confirmés mais quand même moins connus du grand public. Euh, bon, les, les suiveurs les connaissent évidemment, mais des joueurs comme euh, Koch, Gunther, Klostermann, Alstenberg, etc. C'est des joueurs qui sont un petit, peu moins public, un petit peu moins connus du grand public comme l'était à l'époque. Euh, Boiteng, Lame, etc. Euh, est-ce que c'est alors je pose une question assez large est-ce que c'est la conséquence du coup du renouvellement voulu par l'œuvre après la Coupe du Monde 2018 ou est-ce que c'est une conséquence plus large qui fait que cette année et depuis deux trois ans l'Allemagne a peut-être une, une génération un petit peu moins forte que ce qu'elle a eu par le passé
2: ah ben, C'est clairement les deux éléments. C'est clairement les deux éléments. On n'a pas en défense aujourd'hui euh, euh, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Haugen euh, euh, karl Caroline surster Boateng. Euh, euh, on n'a pas cette stature-là en défense aujourd'hui. C'est pour ça aussi que Hummels revient. Il euh, y a des joueurs qui sont quand même assez brillants comme Matthias Ginter. Oui. Euh, mais à côté de ça, il y a aussi des joueurs qui sont un peu plus ordinaires. C'est pareil, c'est bien, mais est-ce que ça peut supporter le, le, le top niveau de sélection On ne sait pas. Il euh, y, y a plusieurs exemples comme ça. Il y a de la solidité quand même avec des joueurs comme Alstenberg et Klosterman. Il y a un apport offensif intéressant, mais il est impossible de comparer ces joueurs-là avec les quelques-uns que j'ai cités à l'instant, avec du Philippe Lam avec... Euh, des joueurs qui ont la capacité à renouveler les matchs pleins, à apporter quelque chose en défense, en attaque. Oui, on peut résumer, le principal problème individuel peut-être aujourd'hui, il est dans le secteur défensif. D'autant plus, plus si le sélectionneur fait pencher un peu son équipe en avant, avec des milieux de terrain, et je l'imagine qu'on va peut-être en dire un mot aussi, avec des milieux de terrain qui ont beaucoup de talent offensif. Regardez la finale de Ligue des Champions qui s'est déroulée il y a peu. Gundogan a été en difficulté dans ouais. l'équipe de Guardiola, parce qu'il n'avait pas à ses côtés un Fernand au coup d'envoi. Ouais. Et, et peut-être que le sélectionneur Leu va être un peu dans la même difficulté avec, euh, avec l'équipe nationale allemande. Ça, ce sera à suivre, Ça va être vraiment une, un carrefour du jeu, le milieu défensif, pour peut-être soulager un peu la défense aussi, qui, effectivement, est moins talentueuse que par le passé.
1: Alors juste pour finir justement sur l'aspect défensif est-ce qu'on a est-ce qu'on a une, une défense qui se dégage un petit peu du coup je pense que si Masuomel s'est revenu c'est pour évidemment pour prendre une place de titulaire après je vois Rudiger et Niklas Souleux est-ce que ce sera un des deux qui sera titulaire et sur les côtés est-ce qu'on a déjà des certitudes
2: alors, euh, c'est bien parce qu'on évacue tout de suite Manuel Neuer dans les buts. Ça, c'est bien, c'est pratique. Ouais, <rire> euh, non, il euh, y a deux problèmes euh, individuels dans le groupe qui a été euh, sélectionné par l'œuvre. Le premier, c'est Tony Kroos avec euh, le, la pandémie, avec le virus. Il faut qu'il se sorte de ça. Donc, peut-être au début, il ne sera pas à 100%. Et aussi, euh, Nicolas Zuleux, qui euh, ne peut être un très bon défenseur. J'insiste, un très bon défenseur ouais. que s'il si est à son top niveau physique et il a encore du chemin à, à faire. Il doit se préparer, il doit suer, il doit faire des efforts. Tout le monde le dit, tout le monde l'a repéré, tout le monde l'a euh, identifié. Donc Zule n'est pas un titulaire au départ. Euh, autrement dit, on a une défense centrale logique avec Rudiger et Hummels. Si le sélectionneur optait pour une défense à quatre, ce qui est très probable. Après, sur les côtés, euh, à mon avis, rien de définitif. Mais je pense qu'il a besoin de solidité et je pense que des joueurs comme Alstenberg ou Klosterman peuvent prétendre, quand il y a besoin d'être un peu solide en défense, à être titularisé sur les côtés. Peut-être que le sélectionneur se préparera aussi un plan B avec des latéraux avancés. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer un Gossens, par exemple, sur le côté gauche.
1: Et donc, le milieu de terrain, donc on a commencé rapidement à, à l'évoquer. Là, par contre, là c'est quand même pas mal sur le papier. Il y a quand même des joueurs... Assez, voire même très sexy, je trouve. Euh, je suppose que Kimi et Kroos ont déjà leur, euh, leur ticket pour, euh, pour, le, pour le 11 de départ, et après un troisième pour compléter, donc soit Goretzka, soit Gundogan peut-être.
2: Le sélectionneur euh, continue de faire de Tony Kroos son chef d'orchestre mmh. aujourd'hui. Hein, donc euh, On peut imaginer qu'il soit le, le joueur axial. Là, il là, y a carrément euh, quatre joueurs pour trois places, hein, très, mmh. très clairement. On peut imaginer que ce soit le joueur axial et donc à ses côtés, Kimmich d'un côté, Goretzka ou Gundogan de l'autre. Mais donc, il faut sacrifier l'un des quatre joueurs qu'on a cités si on fait jouer Tony Kroos. S'il n'y a pas Tony Kroos, on peut imaginer un milieu à 3 avec Goretzka, avec Kimmich et avec Gundogan. Mais dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qu'on fait Si on est en 4-3-3, est-ce qu'on sacrifie Averts pour mettre Müller est-ce qu'on enlève, c'est probable, l'un des trois de devant, le Roi Sané, Serge Gnabry, Timo Werner Étant donné que Werner est en crise de confiance pour, la, pour le réalisme, on peut imaginer qu'il soit sur le banc et que ce soit donc soit Thomas Müller soit Avertz à sa place peut-être. Mais là, voilà, dès qu'on évoque le milieu de terrain à partir de Kroos et au-delà, il euh, y a des choix un petit peu drastiques à faire. Là, pour le coup, c'est des choix de riches. Le sélectionneur doit simplement savoir, par exemple, le Roi Sané, dont on connaît le talent, est-ce que ce serait pas une bonne idée de le faire entrer à 25 minutes de la fin pour faire mal au reins des défenseurs adverses Voilà une option. Bon, je me mets pas à sa place, mais on peut imaginer qu'il procède comme ça, avec peut-être Muller au coup d'envoi derrière derrière deux flèches. C'est plus facile de savoir devant comment il va installer son, son équipe que derrière. Où pour moi, il y a encore une fois quelques petites incertitudes, notamment pour les défenseurs latéraux.
1: S'il y avait un joueur à suivre sur cette compétition, lequel ce serait
2: alors, si on veut donner une réponse un peu originale et un peu surprenante, euh, on va vers Kevin Folland. Kevin Folland n'a pas été appelé par hasard. C'est pas pour euh, dire merci au championnat de France. c'est pas pour dire merci à Monaco. C'est parce qu'il a fait une belle saison avec l'AS Monaco. Les joueurs, euh, pardon, euh, nos, nos, nos auditeurs ou les internautes qui, écoutent, euh, qui suivent la Ligue 1 auront repéré que Folland a été bon cette saison. Et il a été appelé parce qu'il a un profil spécial. Il peut y avoir besoin d'un petit taureau comme ça, et si le sélectionneur décidément s'aperçoit que, euh, pardon pour le terme avec plein plein de guillemets, hein, mais les, les artistes, les danseurs que ce sont Sané, Werner et Gnabry sont un peu euh, un peu justes quand il faut aller à l'impact, quand il faut aller au combat, quand il faut euh, avoir de la hargne. Peut-être que Folland peut être « backdoor » comme on dirait au
1: poker, le joueur surprise. De manière globale, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que tu peux me dire quels sont les objectifs de l'Allemagne euh,
2: L'objectif absolu, l'objectif essentiel, l'objectif primordial, c'est de sortir de, de cette poule.
3: Mmh.
2: Voilà, donc ça c'est clair. L'ambition, elle est là. Elle n'est pas de, de bien figurer. Elle est de sortir de la poule. Et derrière, deuxième étage de la fusée, parce que il en a parlé aussi dans son monologue, dans la réponse à cette même question sur les objectifs. Mais pour l'Allemagne, ça ramène à ce que je disais aussi au tout début de notre propos, pour l'Allemagne, tout, tout résultat autre qu'une demi-finale n'est pas satisfaisant. Nécessite du changement, nécessite de la remise en question. Donc sortir de la poule, objectif affirmé, affiché, euh, martelé, mais derrière, il y a l'objectif d'aller jusqu'en demi-finale. Euh, évidemment, tout va être conditionné par les deux premiers matchs, France-Portugal.
0: Merci déjà à David Lortolari encore de nous avoir euh, accordé un peu de son temps et répondre à, répondre à des questions. Euh, Val, pour cette sélection allemande, changement de dernière minute avec le retour de Müller, dernière compète pour Joachim Lowe, ça sent un peu le fiasco, non
1: Il y a une ambiance un peu bizarre, je dois, je dois te l'avouer, mais euh, j'avoue que par rapport, euh, on en rediscutera tout à l'heure, mais il semblerait que l'Allemagne ait un petit train de retard sur, euh, sur ses concurrents du groupe. Il euh, y a tellement d'incertitudes dans cette équipe, c'est ce, ce que nous disait David Lortolari. Il y a tellement d'incertitudes dans cette équipe qu'on ne on sait, sait pas trop où est-ce qu'elle va et, et comment elle y va. Donc euh, on va voir ce que ça va donner. Il y aura l'arrivée d'Anzi Flick en, en septembre prochain. Euh, est-ce que les joueurs ont déjà la tête ailleurs ou pas Je pense que Joachim Lo reste très motivé, mais, euh, mais ben, on va voir ce que ça va donner. Moi, je, je suis un peu pessimiste pour cette équipe allemande.
0: On verra alors du prono, mais c'est vrai que en général, quand on sait qu'un coach s'en va, ça sent jamais très bon pour lui. Mais bon, on continue avec du coup le petit poussé de ce groupe, la pauvre Hongrie, et cette fois c'est à nouveau Café Crème Sport, on les remercie encore avec Guillaume qui ont répondu à nos questions sur cette sélection hongroise.
1: Du coup, ma question c'était de savoir où on était, là, en était la Hongrie aujourd'hui, puisqu'il y a eu 7 euros qui était assez convaincant et pas de Coupe du Monde ensuite. Et donc la question c'est où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui
3: Ça va quand même mieux pour le football hongrois. On se rappelle donc de 7 euros 2016 qui avait quand même été une, une réussite, puisqu'ils étaient sortis premiers d'une poule avec l'Autriche, la euh, l'Islande et, et le Portugal avec un match 3-3 spectaculaire contre le Portugal, on s'en rappelle. Il n'y pas eu de Coupe du Monde en 2018, malheureusement pour eux, et ils ont quand même eu du mal aussi en qualification pour l'Euro, puisqu'ils ont fini quatrième de leur poule de qualification pour l'Euro, derrière la Slovaquie, la Croatie et les Pays de Galles, mais ils ont réussi à se qualifier pour l'Euro via la Ligue des Nations, et donc le barrage de Ligue des Nations, ils ont battu la Bulgarie 3-1, et ils avaient ensuite renversé l'Islande en toute fin de match, avec un super but de Soboslai pour les qualifier pour cet Euro 2-1. Donc c'est quand même une équipe qui est en reconstruction, mais on peut noter une très belle prestation pour l'instant en Ligue des Nations B, avec dans une poule avec la Serbie, la Turquie et la Russie, où la Hongrie paraît quand même l'équipe la plus faible. Ils sont premiers de cette poule de Ligue des Nations B, mais vont monter en Ligue des Nations A pour la prochaine édition. Donc c'est, On peut quand même noter de belles performances et un, et un certain renouveau du football hongrois actuellement, qui est quand même sur une bonne dynamique avant 7 Euro puisqu'ils ils n'ont pas perdu un match depuis, depuis 2020.
1: OK. L'entraîneur euh, c'est bien Marco Rossi toujours
3: Oui, c'est toujours Marco Rossi le sélectionneur.
1: Il est là depuis combien de temps et est-ce que tu peux me dire s'il est apprécié en Hongrie et un petit peu les comment quel type de jeu il essaie de mettre en place pour la sélection.
3: Il est apprécié en Hongrie puisqu'il les a emmenés, il a réussi à les emmener à l'Euro, ce qui est quand même l'objectif pour les Hongrois qui n'aient pas participé à, à un seul Euro depuis 1976, avant celui de 2016. Donc il est, ils, sont, ils sont très heureux les Hongrois de pouvoir être qualifiés à l'Euro, donc c'est déjà une réussite son, son passage avec la Hongrie. Il joue, il joue un football relativement défensif quand il est obligé de le faire, quand son équipe n'est pas la plus talentueuse, avec, avec une trois défenseurs puissants, rugueux, que sont Willy Orban, Attila Salai et soit Attila Fiola, soit Adam Lang, ça le prend ensuite pour le troisième défenseur, mais les deux premiers semblent indéboulonnables, entre Orban de Leipzig et Salai de Fenerbahce, et donc cette ligne de trois lui permet une bonne assise défensive. Il joue avec en 3-5-2 avec des pistons qui sont aussi assez défensifs en temps, en temps normal. Et parfois il n'hésite pas à mettre même un, un joueur, un défenseur central en piston pour.. ou alors un milieu de terrain récupérateur en piston pour accentuer ce profil défensif de son équipe en fonction de l'opposition. Et ensuite, il se repose sur Adam Nagui qui est un déboulonnable au milieu de terrain. Et ensuite, des joueurs créatifs, des joueurs créatifs pardon dont en temps normal Dominique Soboslaï qui est en 10 et qui est placé dans un 3-4-1-2 en 10 avec une liberté immense de créer l'unique créateur de l'équipe, c'est lui qui fait tout et seulement vu qu'il est absent à 7 euros c'est un énorme coup dur pour, euh, pour la Hongrie puisqu'il y a quand même un énorme, un énorme manque créatif dans cette équipe euh, dû à son absence
1: Ok, ah ouais, justement je, je voulais en venir sur, sur la sélection euh, est-ce qu'il y a Hormis hormis cette blessure de, de ce boss-là, est-ce qu'il y a des surprises dans cette liste d'abord Après, on parlera peut-être un petit peu plus du 11 peu plus tard, mais est-ce qu'il y a des surprises dans cette liste Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on n'attendait pas
3: dans, dans ce que j'ai pu voir sur sur le Twitter hongrois ou quoi, j'ai pas vu de choses. Euh, alors évidemment en traduisant des tweets avec la fonction traduire le tweet, puisque le hongrois est bien trop difficile à apprendre, j'ai pas vu j'ai pas vu grand chose euh, comme quoi en tout cas de joueurs qui de noms qui revenaient beaucoup pour dire qu'ils qui manquait à la sélection. Mais il y a quand même un point qui est assez remarquable, c'est qu'il y a aucun défenseur gauche de métier dans cette sélection, aucun même piston gauche de métier. Il va devoir composer soit avec un arrière droit repositionné à gauche, soit avec un milieu de terrain qui sera lui aussi droitier repositionné à gauche. Puisque l'unique arrière gauche, Angia, est blessé, s'est blessé à l'entraînement avec la sélection. Et il ne sera pas remplacé par un autre arrière gauche, puisqu'il n'avait pas dans la, liste, dans la liste des 30 qu'il avait annoncé au départ, Marco Rossi. Donc c'est un gros manque. Après, c'est sûr que c'est un poste qui est très peu pourvu du côté hongrois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arrière gauche qui était au niveau de la sélection hongroise. Il aurait pu en prendre un pour, histoire d'en avoir un de métier, mais ce n'était pas non plus un choix évident. Il a préféré prendre plus de milieux de terrain, ce qui lui donnera peut-être raison, puisque avoir un maximum de profils différents et de choix pour essayer de d'apporter ce que ce boss line n'apportera pas puisqu'il n'est pas là ça reste une bonne idée mais à noter quand même cette, cette absence d'arrière gauche quand j'ai fait une composition type de, de la Hongrie j'ai vraiment dû creuser pour pour essayer trouver, de trouver le bon profil à mettre à cet endroit-là, puisqu'il n'y en a vraiment aucun dans, dans les ok qui sont droit.
1: Ok. Bah justement, tu bon, as, as déjà commencé à évoquer un petit peu les, les défenseurs centraux et un petit peu les militaires. Est-ce que tu peux nous faire. Euh, Est-ce que tu peux me dire l'équipe type qui se dégage de, de cette sélection et, euh, et et du coup les deux trois postes sur lesquels il y a des incertitudes en plus de l'arrière gauche. Euh,
3: je vais commencer par les par les indéboulonnables. On avait un axe de, de cinq joueurs axiaux qui étaient déboulonables avec euh, Gulachi au goal, Orban en défense centrale, Nagui en 6, Soboslai en 10 au départ et Salah en pointe. Soboslai est absent, donc je ne vois pas comment euh, Adam Salah qui est donc euh, l'attaquant de Mayence sera lui sûr en pointe et il sera sans doute aidé du coup de Roland Salah à la place de pas nécessairement la place de ce boss line, mais en tout cas pour avoir un jeune créatif, rapide, capable de prendre la profondeur à côté de de Salaï. Et donc euh, Roland Salaï de, de Fribourg, qui a réalisé une très bonne saison. Oui, il y a trois Salaï dans l'équipe, c'est pas ah, C'est l'enfer. <rire> Roland Salaï, qui a 23 ans, Fribourg, excellente saison cette, cette année, et ce sera lui la... La Flèche, ce sera lui qui fera des appels dans le dos de la défense dans cette poule. Ce sera lui qui amènera de la verticalité. Et donc à côté de lui, ce sera Adam Salah en pointe qui jouera plus comme un attaquant pivot, qui est un attaquant dont on connaît sans doute le nom du côté de Mayence, qui est là en Bundesliga depuis des années. Et donc voilà pour les indéboulonnables. Ensuite, Attila Salah qui sort d'une très bonne saison au Fénard -Baché, devrait être en défense centrale, sauf sur grande surprise, et devrait être accompagné d'Orban évidemment, et soit d'Attila Fiola, soit d'Adam Lang en défense centrale. Pour le poste d'arrière droit, il y a une hésitation entre Loven 6, qui est le, entre Lovren 6, qui est donc l'arrière droit habituel de la depuis des années, qui a désormais 32 ans, ou Loïc Nego, le français qui a été, le français formé à Nantes, qui a été naturalisé entre temps par la Hongrie et qui avait marqué ce but de légalisation contre l'Islande. Mais en tout cas, Loïc Nego, c'est un profil peut-être un petit peu plus offensif, mais un peu plus moderne aussi, donc à voir. Mais personnellement, je pense que ce sera, j'espère que ce sera lui le titulaire parce que ça apporte quand même plus de punch à cette équipe. Et donc Adam Nagui en 6, évidemment, le piston gauche, j'en ai déjà parlé, c'est le gros problème, le gros point d'interrogation de cette équipe, puisqu'il n'y en a pas de métier, donc on ne sait pas qui ce sera. Ça peut être Philippe Hollander, qui est un milieu de terrain, qui, est, qui a déjà joué une ou deux fois piston gauche avec la Hongrie. Ça peut être Lovren 6, qui est droitier, certes, mais qui serait repositionné à gauche qui a un profil relativement défensif et qui donc permettrait de passer à 4 en défense quand la Hongrie a le ballon, avec Nego qui viendrait peut-être un peu plus rentrer au milieu de terrain et ainsi changer un peu de formation quand ils ont le ballon. Ça peut même être Kalmar, qui est aussi un milieu de terrain de, de, de Fervar, je crois, si je me rappelle bien, de Viteothon, et qui peut aussi aider Piston Gauche et qui a déjà aidé Piston Gauche avec la Hongrie, puisqu'ils avaient déjà fait des matchs sans Angia milieu à la trêve de Mars, je crois, si je me rappelle bien. Et donc, ils ont et donc ils ont différentes options, mais aucune qui semble évidente. Et pour les deux autres milieux de terrain, ça va jouer donc entre ces noms-là, donc Calmar et Hollander, qui peuvent être piston gauche, comme qui sont des milieux de terrain de métier, donc qui peuvent jouer au milieu de terrain. Et il y a aussi euh, Laszlo Klanheisler, qui devrait être un milieu de terrain qui n'est pas indéboulonnable, mais qui devrait être titulaire euh, à l'Euro.
1: Si tu devais me citer un joueur à suivre dans cette équipe, euh, lequel ce serait
3: euh, c'est Roland Salaï pour moi, puisque c'est lui qui va devoir être créatif, c'est lui qui va devoir être intéressant dans ses appels, être toujours disponible. S'il a fait une sorte d'une saison avec 8 buts, 3 passes décisives en Bundesliga en 28 matchs avec Fribourg, ce qui sont quand même des stats intéressantes. Il est quand même évalué à 13 millions sur transfert market C'est lui la plus forte valeur de cette équipe. Derrière ce boss-là, évidemment, qui est absent. Et c'est Même si évidemment ça évidemment c'est un simple indicatif, c'est un joueur qui est assez technique, qui est capable de faire la différence. C'est le seul, là sous, dans, les, dans le 11 que j'ai sous mes yeux, qui est capable de faire une différence tout seul, qui est capable de créer une occasion quasiment à lui tout seul. Et il va être extrêmement important au succès, au succès des Hongrois. Et puis, bon, évidemment, Gulachi et Orban vont devoir être très solides. Orban qui est bien revenu après une très longue blessure et une saison quasiment blanche en 2019-2020. Et Gulachi qui n'a pas été non plus impérial dans les buts cette saison avec la tiche, même si il finit, même si la finit meilleure défense et lui meilleur en clean sheet attention à goulachi qui peut sortir un grand euro s'il est en
1: forme sur trois matchs, on sait qu'un gardien peut faire la différence Quel est l'objectif quel est du coup pour, euh, pour la Hongrie pour, euh, pour cette euh, ah, compétition vu la poule euh...
3: C'est être compétitif, l'objectif euh, comme on pourrait dire sur FM hein, c'est vraiment être là pour euh, comme, comme disent comme les dirigeants sur Football Manager c est, c est, ils sont là, ils sont censés faire bonne figure évidemment l'objectif serait d'arracher une victoire qui pourrait être quasiment... Euh, qui pourrait quasiment leur permettre la qualification grâce à la troisième place, mais après, ouais, quel, quel des trois grands mastodontes peut lâcher, une, peut lâcher non pas un nul, mais même une défaite, enfin peut faire une défaite contre la Hongrie Ça paraît compliqué, l'absence de Soboslai pour moi, rend la chose impossible. Pourquoi pas un nul 0-0 ou un partout avec un match héroïque de Guletsky dans les buts mais je les vois mal gagner, une, gagner un match sans ce beau slide parce qu'il manque vraiment de créativité offensive dans cette équipe et même si le profil des deux attaquants avec un pivot et un rapide capable de créer des différences est intéressant quand on n'a pas le ballon avec aussi une ligne basse à côté le, le profil de l'équipe est intéressant pour affronter des bonnes équipes jouer en bloc bas et, et relancer loin devant mais ça suffira pas, ça suffira juste pas contre le Portugal et, et la France qui sont des grands favoris de l'Euro et même contre l'Allemagne qui est aussi évidemment une très grande nation
0: Bon, merci à Guillaume de Café Crème Sport et Val. Euh, euh, que peut espérer cette équipe dans ce groupe
1: <rire> ah, ça, va être, ça va être très très compliqué. En vrai, je, je pense qu'il y aurait pu avoir un petit peu d'espoir, et c'est ce que nous a dit Guillaume pendant l'interview. Il y aurait pu avoir un petit peu d'espoir, euh, euh, notamment pour éventuellement aller gratter une troisième place quelque part à gauche à droite, parce qu'il y a une vraie solidité qui s'est qui construite dans cette équipe. Et euh, mais euh, l'absence de Dominique Szoboszlai, euh, euh, qui est le maître à jouer de, de Salzbourg, qui a signé à Leipzig l'année prochaine, euh, Et rend les choses encore plus compliquées. Et pour moi, c'est ça devient quasiment impossible qu'ils s'en sortent dans cette compétition. Mais au moins, là où là où les, les Hongrois vont bien kiffer, c'est qu'ils jouent quand même trois fois à domicile, trois fois dans un stade plein à 100%. Donc euh, ils, vont, ils vont ils vont ils vont se régaler, ouais, ils vont se régaler.
0: Non et après euh... De toute façon, la magie du football, on verra lors du prono, mais bon, vu que les trois équipes peuvent se neutraliser, la Hongrie peut peut-être tirer son, une épingle, son épingle du jeu, mais bon, on verra ça. Et on finit cette preview, du coup, avec le Portugal. On est allé rencontrer Alex du compte Twitter Trivela, qui vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur cette sélection portugaise.
1: J'ai l'impression que suite au titre de 2016, euh, on l'a vu un petit peu à la Coupe du Monde qui avait quand même pas mal de difficultés et moi je, je me posais la question de savoir si c'était dû à une espèce de fin de cycle avec, euh, avec Fernando Santos ou si c'était juste euh, une, une, fin, une, fin, un truc un peu ponctuel ou genre c'était juste ils ont, ils ont déconné sur un match ou euh, voilà
4: ouais non je pense que c'est plus qu ils ont déconné sur un match parce qu'il y a une vraie continuité depuis, euh, depuis l'Euro en fait je pense qu'au-delà d'être une fin de cycle l'Euro a été même le début d'un nouveau dans le sens où, euh, où, où il y a eu un travail qui a été fait euh, à partir de là, avec des joueurs nouveaux, des, euh, des, des, des joueurs qui ont émergé, des Bruno Fernandez qui n'étaient pas là à l'Euro, Bernardo Silva, il était blessé à l'Euro, donc il n'était pas là, euh, des, des Ruben Diaz, des, 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 toute une nouvelle génération en fait qui, euh, qui, a, qui a débarqué, qui, qui a pris de la place dans cette équipe-là, donc du coup, ça a un peu régénéré ce, ce qu'il y avait, donc les, euh, les joueurs, entre guillemets, un peu moyens qu'on avait à l'Euro, bah, euh, ils sont plus là. Après, est-ce que Fernando Santos est l'homme de la situation je, je, ah, Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Moi, je le trouve très pragmatique pour une équipe aussi talentueuse. Je trouve que c'est quelqu'un qui, qui vise quand même euh, un peu à l'image de Didier Deschamps. Hein, c'est quelqu'un qui, qui a dans les mains une génération qui est extrêmement talentueuse sur le plan individuel. Si tu, si tu prends tous les joueurs et joues quasiment tous dans des gros clubs, hein, même des euh, Raphaël Guerrero, on parle un peu moins d'eux, c'est quand même titulaire à Dortmund, et c'est vrai que bah, le fait de proposer euh, si peu de jeux, notamment dans les gros matchs contre la France, on l'a vu dans la double confrontation qui, qui s'est déroulée ces derniers mois, bah, c'est vrai que ça laisse pas mal de regrets, mais à côté de ça, on est quand même vachement solide défensivement, mais dans le secteur offensif, on cherche encore et euh, et on se demande, on a tendance à se demander si Fernando Santos est vraiment l'homme de la situation pour bien faire jouer son équipe. La faire gagner, il sait le faire, il l'a fait à l'Euro, il l'a fait en Ligue des Nations. Mais bien faire jouer l'équipe, c'est peut-être l'étape supérieure qui, pour l'instant, nous manque encore.
1: C'est marrant parce que, en vrai, si t'entends pas la question, je, tu peux, tu peux croire que tu parles de Deschamps. <rire>
4: Non mais il y a des similitudes. C'est pas du tout euh, oh. les mêmes personnages, mais en termes de pragmatisme et de euh, et, et de ben, d'utilisation de la génération, il y a des similitudes.
1: Je vois très bien, cool. Euh, et du coup, alors sur la sélection, il y a la liste euh, qui est sortie la semaine dernière. Euh, est-ce que tu retiens euh, des surprises ou est-ce que c'était une liste euh, très attendue
4: Bah la principale surprise ça changera pas le 11 de départ a priori, mais la principale surprise c'est le fait qu'il ait sélectionné que trois défenseurs centraux par rapport à d'habitude où il en prend que quatre. Et euh, parce qu'en fait je pense qu'il a qu'il a tout simplement considéré que Danilo pouvait également euh, aider à ce poste là. Et, euh, et, et du coup, ça a libéré une place au milieu pour prendre un joueur qui, qui est très cher à Fernando Santos, mais qui est pas du tout performant depuis deux saisons en club. C'est William Carvalho, qui avait pas forcément de, de raison de le convoquer. Maintenant, on sait qu'il a un statut en sélection. Il est là depuis deux minutes. 2014, je crois. Et, euh, et il a enchaîné les matchs sous Santos avec un, un, un statut, bah, déjà de champion d'Europe, mais aussi un statut de, de joueur euh, important dans, sur le terrain. Donc voilà, c'est un peu surprenant. Mais sinon, euh, il sinon, n'y a pas d'énormes surprises non plus dans ce groupe. Mais il euh, y a euh, Daniel Poden euh, et Pedro Neto, deux joueurs de, de Wolverhampton qui, euh, qui sont forfaits pour, pour la compétition. Donc du coup, dans le secteur offensif, on a, on a dû aller chercher euh, des joueurs qui était à la cave comme euh, Gonzalo Guedes, justement. Pedro Gonçalves aussi, qui va connaître ses premières sélections, euh, qui, a, qui sort d'une très belle saison avec le Sporting, qui a un profil assez polyvalent, très intéressant aussi, même si je pense que c'est un profil qu'on qu qu a déjà un petit peu en sélection. Donc, je sais pas trop l'apport qu'il va pouvoir avoir. Mais euh, mais voilà, en fait, ces, ces surprises-là, elles sont dues à des, des forfaits. Donc, je considère pas que c'est vraiment des surprises parce qu'elles n'auraient peut-être pas été convoquées s'il si y avait eu tout le monde. Quoi.
1: Et du coup, bon alors mis à part les surprises, est-ce que dans le 11 de départ, je suppose qu'il y a quand même des certitudes, euh, notamment sur le poste de gardien, euh, avec Rui Patricio. Euh, en termes de défense centrale, a priori, je pense que Pépé sera toujours là, non Et Ruben Dias à côté
4: C'est ça, c'est ça. Ça sera Pépé à droite, Ruben Dias à gauche. Rui Patricio, comme tu l'as dit, en, au poste de gardien de but. À gauche, ça sera très, 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 très certainement Rafael Guerrero, euh, jouant Cancelo à droite. Je pense que on partira sur un 4-3-3, je pense. Après, à voir aussi avec, euh, la, j'en parlerai peut-être plus tard, mais la présence d'André Silva qui peut un peu perturber les, les plans avec la saison qui, qui vient de sortir à, à Francfort. Mais euh, ouais, je pense qu'on va partir sur un 4-3-3 avec euh, un point de basse au milieu de terrain, Danilo. Euh, Bruno Fernandez un peu plus haut. Après, il y a une incertitude, je pense, au... pour le, le troisième milieu de terrain. Ça va jouer entre, bah, justement, William Carvalho, on en parlait. Euh... Jean Moutinho aussi, qui est un joueur précieux pour, pour Fernando Santos, Renato Sanchez, qu'on connaît bien en France, et, euh, et Sergio Oliveira qui sort d'une très bonne saison avec Porto. Donc je pense que ça va être entre ces quatre joueurs-là que va se jouer la, la troisième place du milieu de terrain pour accompagner Bruno Fernandes et Danilo, qui, qui sont euh, quasiment indéboulonnables dans, dans cette équipe. Et devant, bah, les trois de devant, ça sera Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, et là aussi, il y a une incertitude sur le troisième, donc ça va se jouer entre euh, André Silva, euh, João Félix et, et Diogo Jota.
1: Et justement, est-ce que Joao Félix ne va pas euh, pâtir un peu du fait qu'il y ait déjà Bernardo Silva et Bruno Fernandes qui sont deux créateurs et que du coup, euh, Fernando Santos euh, avec tout son pragmatisme peut sera peut-être plus incité à mettre un joueur euh, d'elle comme Jota ou un, ou un autre Axial comme Silva
4: bah, C'est possible. Après, euh, on a quand même senti que, que Fernando Santos apprécié le profil de Jean-Félix et, euh, ouais. et il l'a tenté à plusieurs reprises hein. il, a, il, il a voulu vraiment voulu le faire jouer à plusieurs reprises, maintenant Jean-Félix n'a pas toujours été euh, excellent en sélection mm. et, euh, et peut-être que ouais le profil de certains joueurs notamment Bruno Fernandez qui est un joueur très vertical qui euh, qui, qui aime jouer dans la verticalité euh, euh, on, on le voit à Manchester United bah, ça correspond pas avec le joueur qui est jean Félix qui adore avoir le ballon dans les pieds, qui aime pas du tout aller chercher des ballons dans la profondeur et euh, et voilà, il y a
1: des il y a des, des
4: petites des petites relations qui ne sont pas trouvées encore dans le secteur offensif.
1: Si tu devais nous conseiller un joueur à suivre, bon alors sur une équipe comme le Portugal où on connaît tous les joueurs, c'est un peu plus compliqué. Du coup, ne, si tu peux ne pas me dire Cristiano Ronaldo, ça m'arrange.
4: <rire> et ben, ben je, je je sais pas à quel Degré, il aura, euh, il aura sa chance, mais euh, le petit Nono Mendes qui a 18 ans, ça fait plus d'un an, un an. Ouais, un peu plus d'un an qu'il est euh, qu'il qu est titulaire au Sporting et euh, bah c'est clairement le meilleur latéral gauche du, du, du championnat portugais cette saison. Il, il a gagné le titre avec le Sporting. Il a il a été euh, il est très bon à ce poste. Il a été très performant sur ses premières sélections. Donc euh, donc à suivre. Maintenant, je pense que euh, dans la tête de Fernando Santos, il vient vraiment pour être une doublure et euh, et je sais même pas s'il aura sa chance dans dans les euh, dans, durant les au, au moins dans les trois premiers matchs de, de, de poule
1: Alors, je pense que tu as, as déjà un peu répondu à la question, mais si on devait parler de préceptes de jeu de Fernando Santos, euh, comment est-ce que tu le décrirais C'est vrai que
4: défensivement, c'est solide, encore une fois, mais euh, offensivement, bah, ça manque de, euh, de combinaison, On a du mal à faire ressortir un bloc bas pour essayer de, bah, de trouver des espaces. Et euh, et et ça manque parfois d'inventivité. Enfin, de, de, c'est assez le jeu du Portugal est quand même assez souvent prévisible tu vois tu peux avoir des échanges Bernardo Silva euh, Cancelo euh, Bruno Fernandes qui peuvent qui peuvent se répéter mais ça fait pas forcément avancer le jeu surtout face à des équipes euh, regroupées donc euh, bah, souvent tu es réduit à passer sur sur les côtés pour essayer de faire des centres sur Cristiano Ronaldo et espérer qu'il gagne son duel quoi et, euh, et et quand ça passe pas par euh, bah, notamment par les centres et et ben on on a du mal à trouver une autre formule quoi après c'est quand même une équipe qui est vachement irrégulière qui sur certains matchs peut proposer quelque chose de super cohérent et trois jours plus tard bah, proposer un, un, un néant offensif comme euh, comme contre la France récemment quoi
1: euh, et sûr bon alors c'est une question un petit peu con parce que je, la réponse est assez obvious, mais si tu devais nous donner l'objectif principal de de
4: du non, Portugal, non, bien sûr, es euh... sûr, Ouais, non, mais il n'y euh, a, a pas de doute, hein, le but c'est de, de garder le, le trophée. Mais il y a cette envie et cette ambition qui est totalement assumée de, entre guillemets, créer la surprise, même si euh, finalement, quand tu regardes l'effectif, sans dire qu'ils sont favoris, je les considère euh, un peu en dessous de la France, mais euh, ça fait partie pour moi des 4-5 meilleurs effectifs de la compétition. Donc euh, ça ne serait pas non plus une immense surprise que le Portugal gagne, peut-être moins qu'en qu 2016.
0: Merci Alex hein, du compte Twitter Trivé là encore, pour cette dernière équipe, cette dernière preview, ça fait plaisir, Val du coup, champion d'Europe en titre, mais l'équipe s'est largement améliorée depuis, comment tu, tu vois leur parcours
1: eh ben écoute, euh, je, moi je pense que le Portugal est, est un des, des grands favoris de cette compétition avec la France. Donc euh, la, la coïncidence c'est qu'évidemment ils se retrouvent dans le même groupe. Mais si je devais en ressortir deux, moi plus que les anglais, peut-être même plus que les belges, les belges, pardon, ce serait la France et, euh, et le Portugal. Donc euh, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que ça va être un. ce groupe va être un excellent baromètre pour en voir un peu, plus, en voir un peu mieux sur la suite de la compétition parce qu'il euh, y a justement cette, euh, cette confrontation avec la France, et ce euh, sera peut-être une finale avant l'heure. Et sur le, la, la composition, enfin le, la sélection du Portugal en tant que telle, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont été champions d'Europe il y a 5 ans avec une équipe qui était déjà assez compétitive, mais qui avait ses failles. Là aujourd'hui, il y, y a vraiment des joueurs de top-top qualité à quasiment tous les postes. Donc, euh, donc voilà, et, et hâte de voir les petites pépites dont nous a parlé Trivella.
0: Ouais, et du coup, euh, Val, c'est le moment de te mouiller, de passer au prono de ce groupe très compliqué. Donc, euh, qui tu vois en troisième position et qui tu vois sortir en premier de ce groupe
1: euh, Alors, sortir en premier de ce groupe, euh, on en reparlera demain, je pense, mais je vois la France sortir en premier de ce groupe parce que au-delà de, de l'équipe monstrueuse qu'on a sur le papier, il y, y a une force collective qui se dégage depuis euh, depuis 2-3 ans maintenant de cette équipe qui est assez impressionnante et même dans les matchs où ils sont nuls, où ils sont affreux, ils gagnent permanence donc euh, y a, y a, je, je vois pas comment, comment l'équipe de France ne pourra pas au moins sortir de cette poule et, euh, et j'ai l'impression que, que les Allemands euh, sont à un cran en dessous du Portugal et de la France donc je les, je les mettrai en troisième position après peut-être qu'ils sortiront quand même de cette poule et malheureusement nos pauvres amis hongrois je donne pas je donne pas cher de leur peau mais euh, je pense qu'ils vont ils vont bien se débrouiller quand même et qu'ils vont nous régaler avec, avec ce public
0: Bon, en tout cas, c'était notre dernière preview. Valentin, merci de m'avoir accompagné pendant la plupart de ces previews. Mais euh, du coup, un petit mot euh, sur euh, le lancement de la compétition. C'est dans deux jours. Comment tu vois ça T'es excité
1: ça y est, hein, on y est quasiment. On a, Nous, on a bien bossé là pendant les, les dix derniers jours avec toutes ces previews, toutes ces interviews. Ça nous a bien mis aussi dans le moule. Euh, donc, on est, on est très, très fiers d'avoir pu faire euh, cette première partie de, de notre dispositif avec, euh, avec vous. Et euh, on se dit rendez-vous demain, je pense, parce que demain, on va avoir une émission qui est très cool. Je vous l'ai déjà un petit peu te teaser tout à l'heure, mais euh, il mais y aura une émission qui est très intéressante avec un format peut-être un tout petit peu plus court que ces previews. Et à partir du, à partir du 11, des des formats de 20 minutes avec des, des, des chroniques quotidiennes à retrouver et, et on va se régaler et on a hâte que les matchs commencent.
0: Ouais, donc euh, voilà, merci à tous d'avoir suivi ces previews. On se retrouve demain pour la France et après-demain pour le début de l'Euro. N'hésitez pas à partager, donnez-nous de la force un peu, ça nous a donné beaucoup de boulot, mais ça nous fait plaisir. On a hâte de partager cet Euro avec vous. Allez, salut